0: Bene, oggi volevo parlarvi di un compositore del quale mi occuperò anche in sede scientifica, non so bene quando, però sicuramente vorrò approfondire meglio quello che è lo stato dell'arte e della ricerca musicologica su questo autore, che però è un compositore che sebbene sia sconosciuto ha molto da offrire all'ascoltatore di oggi sotto diversi profili, a mio modestissimo avviso. C'è da dire che, come per la stragrande maggioranza di autori che ormai possono compiere tre o 400 anni, insomma, eh, abbiamo notizie eh, piuttosto frammentarie e lacunose e quindi mh, si naviga un po' nella nebbia. I musicologi navigano nella nebbia, navigano nella nebbia i filologi e quindi eh, la situazione non è affatto facile per uno studioso della musica perché ci sono tutti questi dati documentali che mh, e sono intanto insufficienti per poter tratteggiare una biografia che sia soddisfacente, per poter mettere in luce un po' quali sono le caratteristiche a livello umano del personaggio che si sta studiando, no? del musicista in questo caso. E poi, mh, d'altro canto, i, le, le, i dati documentali, dal punto di vista musicale sono molto scarsi, abbiamo dei manoscritti che però sono difficilmente attribuibili. Infatti qualche studioso si è appunto occupato del conflitto di attribuzione per molte opere insomma, che riguardano quest'epoca. Faccio presente che, insomma, il compositore di cui voglio parlare è mh, Domenico Albertis. Perfino sulle date di nascita e di morte esistono mh, diverse possibilità, insomma. Non, non abbiamo certezze nemmeno per quel che riguarda la data di nascita, però, insomma, giusto per collocare mh, abbastanza bene, insomma, con una precisione, e piuttosto nulla però insomma per collocare per collocare almeno storicamente il, il musicista di cui mi voglio occupare ecco alcuni studiosi ritengono che possa essere nato attorno al 1710 a Venezia ed essere morto uh, attorno al 1740 a Roma è un compositore Molto interessante perché è autore di sonate per eh, Clavicembalo. E è autore anche di un'opera, insomma, che no, di cui noi abbiamo un manoscritto. E, e poco altro in realtà, perché è un compositore che, come si può notare, insomma, è morto se l'ipotesi delle data di nascita è corretta, è è morto a soli 30 anni o giù di lì e quindi eh, diciamo essendo morto in giovane età eh, non è così eh, facile, Eh, eh, così frequente trovarsi di fronte ad un'opera omnia Che sia in qualche modo ampia. Nel caso di Albertis, come di molti altri suoi contemporanei, eh, non possiamo nemmeno parlare a rigore di logica eh, e di termini di opera omnia, perché eh, indubbiamente ciò che si è conservato può rappresentare solo una minima parte di quello che effettivamente questo autore ha composto questo può valere perfino per compositori mh, eh, recenti eh, vissuti nel novecento sicuramente eh, vale con molta eh, maggior forza anche eh, per compositori insomma, che sono nati nel settecento quindi dobbiamo pensare un po' alle opere che sono rimaste come la punta di un iceberg eh, di tutta una produzione che ormai è andata perduta o smarrita in qualche archivio eh, questa è l'opzione più probabile perché in realtà mh, le cose si sono conservate poi alla fine da qualche parte eh, però potrebbero essere conservate su una soffitta di un palazzo nobiliare del... Di Venezia, adesso faccio un esempio eh, che non è che mh, eh, possa essere così realistico, ma eh, potrebbero essere conservati anche su un archivio non indicizzato, non catalogato di qualche biblioteca maggiore. Noi non lo possiamo sapere e- ed è per questo appunto che esistono gli specialisti e i musicologi e i filologi che fanno lavoro di archivio proprio per tentare di eh, trovare eh, quello che eh, si considera perduto eh, veniva persino considerata, eh, considerata perduta l'opera, famosa opera adesso non c'entra dal punto di vista storico con Albertis però giusto per dare un po' l'idea no? di, delle difficoltà che incontra uno studioso pensate che era ritenuta smarrita o persa l'opera Il Lago dei Cigni il manoscritto autografo del Lago dei Cigni di Tchaikovsky che poi è stato ritrovato nell'archivio del teatro Bolshoi di Mosca nel 2015. Quindi l'opera è del 1877, il manoscritto, e è stato trovato quindi più di un secolo, eh, più di un secolo dopo eh, il, eh, la data di creazione del manoscritto. Insomma. Ecco. Quindi... Eh, queste sono cose che possono accadere, accadono per le opere maggiori, per le opere più note e a maggior ragione eh, tutto ciò eh, accade per compositori che sono pressoché sconosciuti oggi. Questo compositore si chiama Domenico Albertis, è un nobile veneziano, quindi eh, appartenente alla nobiltà non aveva certamente problemi eh, di tipo economico e quindi sotto questo profilo è da intendersi paragonabile ad altri compositori sempre veneziani anch'essi nobili anch'essi dilettanti come lui poi torneremo sul significato del termine dilettante perché c'è da chiarire bene questo aspetto no? però um, possiamo citare i famosi fratelli Marcello no? Benedetto e Alessandro Marcello entrambi musicisti che erano nobili, veneziani, e quindi intendevano il mestiere di compositore come eh, sostanzialmente eh, una passione, un hobby, si direbbe oggi, non certamente in modo professionale. Però attenzione, perché questo non significa dire che eh, Benedetto e Alessandro Marcello non avessero una coscienza di sé, eh, piuttosto piuttosto ben sviluppata, diciamo, cioè avevano certamente eh, consapevolezza del proprio valore di compositori, proprio perché all'epoca il termine dilettante eh, non aveva questa connotazione che possiamo pure dire che oggi sia in più di qualche caso spregiativa, ma anzi, ma anzi eh, per un compositore eh, nobile, ehm, il fregiarsi del titolo di dilettante eh, creava in realtà un valore aggiunto. Perché questo? Perché, e questo lo dice anche Benedetto Marcello nel Teatro alla Moda, che è una sua opera satirica, non, non un'opera lirica, è un suo testo eh, satirico, in cui si scaglia appunto contro i professionisti, contro coloro, cioè che eh, a suo giudizio fanno una musica che oggi potremmo definire come commerciale. In questo senso si scalda anche contro Antonio Vivaldi, per esempio. Però adesso, senza andare nello specifico sul teatro alla moda, eh, però va detto che insomma, eh, la concezione così estetica di Marcello era una concezione elitaria, e contraria assolutamente eh, all'idea stessa dell'andare alla moda tanto è vero che si chiama appunto teatro alla moda proprio per stigmatizzare il fatto che i compositori dell'epoca quelli che avevano bisogno di guadagnare per poter vivere quindi non i dilettanti in questo caso ma i professionisti dovevano in qualche modo dovevano in qualche modo e andare incontro alle esigenze del pubblico cioè andare alla moda e questo era un danno per Marcello perché indubbiamente questo creava eh, una musica eh, meno eh, complessa meno eh, di valore di qualità dal suo punto di vista e quindi stimolava il compositore a comporre musica banale. Insomma, in poche parole, ecco, semplificando un po' i concetti, ma questa era un po' l'idea. Devo dire che eh, questo, questa idea mh, oggi è stata del tutto pressoché rimossa insomma, dall'orizzonte, così, concettuale della nostra contemporaneità. Infatti, oggi. Un un dilettante, un musicista dilettante insomma, la vulgata collettiva lo considera come come quasi necessariamente meno bravo rispetto a un suo omologo professionista. Invece, questo fatto, adesso che questo tema, mi permette in qualche modo di di ribadire che eh, anche oggi esistono fior fior di dilettanti che sono molto più bravi di certuni professionisti questo è un dato di fatto e credo che nessuno possa metterlo in dubbio no? però a livello così divulgata collettiva esiste un po' una sorta di pregiudizio nei confronti dei dilettanti che per il fatto stesso di fare altre professioni sono considerati qualitativamente inferiori rispetto ai professionisti. Ecco, la visione che aveva un Benedetto Marcello tre secoli fa era del tutto, del tutto eh, opposta rispetto a quella che noi possiamo incontrare oggi. Quindi il dilettante non solo aveva un valore, eh, ma aveva un valore proprio perché era dilettante, cioè proprio perché non era motivato, da questioni economiche per la, su, per, la sua professi, per la sua espressione musicale cioè non aveva questioni professionali che lo potevano in qualche modo condizionare eh, per eh, limitare in qualche modo la sua libertà espressiva e, infatti insomma, eh, questi nobili veneziani ma non solo veneziani insomma, l'aristocrazia L'aristocrazia poteva sì suonare, però sempre in qualità di di dilettante, insomma. Eh, Sarebbe stato un vero e proprio insulto per un aristocratico eh, esercitare la professione di musicista, Eh, cioè in modo professionale intendo. Ciò che era consentito era eh, all'aristocratico, poter suonare uno strumento certamente uno strumento musicale si poteva fare ma con un certo distacco con un certo distacco ehm, nel Galateo eh, appunto c'è questo riferimento alla sprezzatura cioè il nobile eh, deve deve stare distaccato quando suona uno strumento musicale Eh, deve avere un, un distacco una raffinatezza appunto si concretizza nella sprezzatura ed è proprio la sprezzatura se vogliamo anche tradurlo in modo un po' banale cioè l'errore l'errore che il, il dilettante nobile eh, non, non aveva paura di fare eh, rispetto al professionista l'errore tecnico diciamo però svolto sempre con con un'eleganza con un distacco che appunto qualificava la sprezzatura. Questo è molto importante perché ribaltano eh, totalmente l'immagine che noi abbiamo oggi del dilettante. Eh, Tre secoli fa un dilettante era molto probabilmente un eh, membro della nobiltà che eh, si considerava una spanna sopra in realtà rispetto ai professionisti. e e infatti nel caso di Domenico Albertis eh, vediamo una produzione cembalistica di notevole qualità oggi potremmo definirla professionale nell'ambito di questa nuova semantica che è stata attribuita al professionismo cioè noi oggi potremmo definire sia la musica dei fratelli Marcello sia di Domenico Albertis come professionale ma proprio perché nel frattempo è cambiata la semantica Eh, Insomma una produzione di eh, estrema qualità eh, Che indubbiamente ci fa riflettere Perché? Perché innanzitutto c'è da ricordare che Domenico Albertis è considerato il primo estensore Quindi non l'inventore propriamente ma l'estensore di una modalità compositiva che faceva uso eh, largo uso del cosiddetto basso albertino. Ora, ovviamente, albertino deriva proprio dal cognome di questo compositore, cioè Alberti, si chiama basso albertino per questo, ed è una modalità di accompagnamento eh, che veniva utilizzata in strumenti a tastiera, e eh, è andata di moda anche fino fino alla fine del Settecento, in realtà è un modo molto semplice di accompagnare, eh, una forma molto semplice di accompagnamento, che per esempio se io considero un accordo di terza e quinta, lo stato fondamentale, quindi io eh, posso eh, produrre questo basso albertino suonando eh, in primo luogo il basso, poi la seconda nota suono la quinta, terza nota suono una terza la terza la quarta nota suono di nuovo la quinta e vado avanti così fino a che non cambia l'armonia diciamo poi ovviamente eh, dipende molto dall'accordo che si vuole armonizzare però questa eh, questa quartina diciamo è eh, il, l'inciso l'inciso che viene ripetuto insomma eh, che sta alla base proprio eh, del, del basso albertino di questa modalità come vedete molto molto semplice che si ritrova poi anche in eh, composizioni dello stesso Mozart. Pensiamo alla sonata K545 in do maggiore di Mozart dove appunto si ritrova questa modalità di basso albertino. Ehm... Bisogna dire che su queste sonate ehm... Ci sono diversi dubbi. Dubbi perché eh, sono uscite eh, due pubblicazioni a nome differente delle medesime sonate. Eh, La musicologia di oggi tende ad attribuirle a Domenico Alberti. Però a Londra, se non erro, eh, sono uscite anche pubblicate... ehm, con il nome di eh, Giuseppe Iozzi che era un eh, allievo dello stesso Alberti Mm, ora non si può entrare adesso in questioni complesse di attribuzione filologica a a queste sonate Mm, noi non abbiamo certezze in questo senso però possiamo dire senz'altro che eh, esistono dei manoscritti dove sono raccolte queste sonate Ovviamente le questioni grafiche eh, di scrittura non sono analizzabili perché non conosciamo la grafia del compositore, cioè di Domenico Alberti, quindi possiamo parlare di tutt'al più di un manoscritto presumibilmente autografo, ma non non abbiamo certezze, insomma, come vi dicevo eh, prima. Però... Però possiamo dire insomma che se queste sonate sono state scritte da Domenico Albertis e è possibile, è è probabile che siano state scritte da Domenico Albertis o quantomeno una parte, senz'altro, insomma, eh, possiamo dire che sono veramente, a mio avviso, delle sonate molto molto belle. Molto belle. Eh, Questo è un mio giudizio estetico personale però invito, visto che c'è la possibilità di poter ascoltare sul web eh, queste sonate, eh, benché appartengano a un compositore virtualmente quasi ignoto alla maggior parte del mondo, però fortunatamente grazie al web eh, da una ventina d'anni si riesce ad ascoltare eh, opere che magari eh, sarebbero di difficile reperibilità, persino in biblioteca, persino eh, acquistando, diciamo, non so, il vinile o il cd, mentre c'è la possibilità eh, di ascoltarle eh, direttamente sul web. Non così per le opere, eh, per le opere, quindi per l'opera lirica Galatea, di cui io almeno non sono riuscito a trovare nessun... Esempio musicale, nemmeno un estratto insomma, di questa opera, eh, però non, non c'è da meravigliarsi di questo. Essendo un compositore molto, um, molto, molto poco conosciuto, eh, indubbiamente eh, questa è un po' la situazione. Devo dire che le esecuzioni, dal mio punto di vista, ne ascoltate due, sono entrambi pregevoli. E veramente devo fare i miei complimenti ai clavicembalisti in questo caso perché a mio avviso eh, l'improvvisazione rispetto all'auto al, a quello che può essere considerato l'autografo insomma di Alberti è, è, è importante è molto importante nel lavoro di un clavicembalista che significa che eh, ovviamente all'epoca eh, quello che era scritto sullo spartito era solamente una traccia. Infatti giustamente il, l'esecutore a clavicembalo improvvisa numerosi eh, ornamenti e numerosi riempimenti armonici anche perché insomma, eh, le sonate sono a due voci, però è, è cosa insomma, abbastanza nota che alla fine, alla fine nelle formule cadenzali, insomma, alla fine del, del periodo musicale, la cadenza conclusiva era probabilmente spesso arpeggiata e in ogni caso vi era l'accordo, non semplicemente eh, le due note delle due voci singole. Quindi in in questo caso eh, il il musicista, eh, il clavicembalista, eh, ha la possibilità di improvvisare per poter in qualche modo rendere la complessità anche della scrittura perché il fatto che siano composte due sole voci non significa nulla nei termini della complessità di queste sonate soprattutto dal punto di vista armonico Eh, sono accordi che eh, presentano un livello di creatività la, la successione proprio armoniche in rapporto poi anche alla melodia, presenta veramente una fantasia incredibile per l'epoca. Sono numerosi le le note alterate, ritardi, appoggiature, note di passaggio eh, che qualificano queste armonie come molto molto interessanti da ascoltare ancora oggi. Questo è un altro dato di pregio, diciamo, di questo compositore che indubbiamente eh, incontrò un successo abbastanza importante anche all'epoca, perché benché oggi sia dimenticato quasi del tutto, all'epoca ehm, ebbe l'occasione di viaggiare anche per questioni diplomatiche, insomma, in Spagna e lì incontrò un buon successo. Non era solo un clavicembalista, ma era anche un cantante. E c'è un aneddoto, non so quanto affidabile sia insomma, questo aneddoto, però che dice che appunto, eh, l'abilità canora di Albertis fu notata dal grandissimo cantante eh, Farinelli, che come sapete era il più importante cantante castrato dell'epoca, e che però pare che lo arri- 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 arrivò perfino ad invidiare Albertis sotto questo profilo, eh, proprio per la sua voce insomma, quindi questo ci dovrebbe già far capire che Albertis era considerato come anche un grande cantante, oltre che un grande compositore. Dopo il viaggio in, uh, in Spagna uh, si stabilisce a Roma e qui pare aver composto uh, questa serie di sonate che sono sicuramente uh, la sua opera uh, più importante e pregevole.